0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Es por eso que hoy queremos analizar la Cumbre BRICS, que se llevó a cabo en Johannesburgo. Los BRICS, como ustedes saben, se compone de cinco países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eh, se reunieron, como dije, en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto, bajo el lema BRICS y África, Asociación para el Crecimiento Mutuamente Acelerado el desarrollo sostenible y el multilateralismo inclusivo. Con la ampliación de 5 a 11 economías hará que el Producto, producto Interno Bruto de los BRICS para el 2024 aumente a un 36% del PIB global en paridad de poder adquisitivo y al 46% de la población mundial al primero de enero de 2024, cuando Rusia asumirá la presidencia de los BRICS. Es importante comentarle a nuestra audiencia que el BRICS tiene su propio banco, el NDB, el, el nuevo banco de desarrollo de los BRICS. Actualmente este banco financia 100 importantes proyectos de infraestructura en el mundo en desarrollo, y estará en condiciones de financiar muchos más cuando su capital fundacional aumente con los nuevos miembros entrantes. Antes de la cumbre, la nueva directora del banco NDD, que es la señora expresidenta Dilma Rousseff del Brasil, anunció que para este año esperan prestar entre ocho mil y 10 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo del 30% de todos los préstamos en moneda local. Así que para analizar este y todos los temas de la cumbre BRICS que acaba de suceder, tengo un invitado muy especial, de nuevo en nuestra plataforma Perspectiva Global, el embajador Jorge Heine. Él actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y también ha sido embajador de Chile, en China, India y Sudáfrica. Como ven, ha sido embajador en tres de los cinco miembros del de grupo BRICS. Bienvenido embajador y de verdad muy complacida y un honor que nos tenga en su agenda a perspectiva global. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Doris. Un gusto compartir contigo, como siempre.
1: Gracias, embajador. Pues para empezar, embajador, quisiera que nos cuente sobre la expansión de los BRICS, que ocupó un lugar destacado en la en la agenda de esta quinceava cumbre. Quisiera que nos diga cómo llegaron a ese consenso y cuáles son los países que escogieron o invitaron para que pertenezcan al, al Grupo BRICS.
2: Correcto. Eh, esta es eh, la segunda expansión que tiene el grupo. Eh, el grupo originalmente era, se llamaba BRIC solamente, e incluía a Brasil, Rusia, India y China. Y tuvo su primera cumbre el año 2009. Y el año 2010, eh, como una iniciativa de eh, China, se incorporó a Sudáfrica. Y desde entonces se llama el Grupo BRICS. bueno Y desde el año 2010, hace ya 14 años, eh, que eh, no se había expandido. Entonces, esta eh, expansión es realmente muy eh, significativa. Son seis países, eh, obviamente, de mucho peso en el concierto internacional. Estamos hablando de eh, Argentina, eh, Egipto, eh, Etiopía, eh, eh, está... Eh, eh, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, son países eh, de mucha envergadura eh, y que obviamente van a aportar a los BRICS de manera significativa. Eh, cabe subrayar que había una lista, tengo entendido que de 23 países que habían solicitado su incorporación, la habían solicitado formalmente, y había otros, eh, y de, como parte de un total de 40 países que han expresado su interés en incorporarse. Eh, está también el caso de Indonesia, que a mí me sorprendió. Yo tenía entendido que Indonesia habría sido uno de los primeros en eh, incorporarse a un candidato natural, eh, pero Indonesia eh, decidió postergar su solicitud de ingreso y está eh, evaluando internamente distintos aspectos. Y es por eso que, que no, se incorpora. no es que haya sido rechazado sino que eh, retiró su solicitud formal y está estudiando el tema eh, más a fondo Bien. Eh, ahora, lo interesante es que eh, todos estos son países, como digo de, de economía significativa de población significativa, casi todos ellos eh, y que obviamente le van a añadir más peso al grupo de los BRICS eh, ha, ha habido todo un debate respecto de eh, esta expansión eh, había algunos países más entusiastas que otros Aparentemente eh, China eh, Ha sido uno de los principales impulsores De una expansión del grupo de los BRICS eh, Países como India y como Brasil eh, Tenían más reservas eh, El argumento que han planteado Algunos analistas en el caso de Brasil Es que la expansión de los BRICS No necesariamente le conviene a Brasil porque diluye su participación eh, en el foro, obviamente, distinto a ser miembro de un club de 5, a ser miembro de un club de 11. ¿no? Eh, pero a mí la verdad es que no me convence mucho un argumento, pero es un argumento un poco estrecho. ¿no? Eh, y la verdad es que después de 15 años, eh, me parece que la expansión de los BRICS eh, es un paso natural. Eh, y que añade valor eh, al grupo. Ahora, lo, lo que es interesante observar también, Doris, es lo siguiente, es cómo eh, la narrativa que se desarrolla en eh, los medios occidentales eh, sobre eh, los BRICS no cambia mucho y siempre tiene un cierto tono eh, despectivo. Eh, durante el comienzo, los BRICS se decía que este grupo no tenía razón de existir, que eh, eran países tan distintos, con sistemas, algunos con sistemas democráticos, otros con sistemas autoritarios, eh, que provenían de lugares tan diferentes eh, y que realmente eh, no se entendía muy bien por qué lo hacían. Una de las críticas que a mí me parece más absurda es eh, que se decía, Rusia no tiene derecho a estar en este grupo, porque Rusia no es una potencia emergente, es una potencia declinante Y por lo tanto no debe juntarse. ¿Qué debería hacer Rusia entonces? ¿Buscar por el mundo otras potencias declinantes y asociarse con ellas? O sea, es un razonamiento un poco absurdo que no tiene en cuenta lo que se llama la agencia en la política exterior. De hecho Rusia jugó un papel importante en la creación del grupo. La primera reunión del grupo fue en Rusia, en Katarinenburg, en el año 2009. Ahora, eh, después otra crítica que se hacía mucho a los BRICS era que era básicamente un club para hablar. ¿Mm? La expresión en inglés es un talk show. Y lo único que se dedican es a hacer hablar y no hacen nada. Bueno, a poco andar, como tú dijiste, eh, instalaron y crearon un banco, el New Development Bank, con sede en Shanghai, que tiene un capital de 50 mil millones de dólares que tiene como nueva presidenta a la presidenta Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, lo que le da naturalmente un peso eh, muy especial. Y que hasta ahora ha prestado 33 mil millones de dólares a distintos proyectos eh, en los países miembros. De manera que no es un talk show, sino que es un, una entidad que está haciendo cosas. Eh, y con esta expansión, démonos cuenta lo que significa incorporar, por ejemplo, Arabia Saudita y a... Emiratos Árabes Unidos, lo que eso añade en eh, capital financiero. O sea, acá estamos hablando de grandes reservas de eh, moneda dura que pueden añadir mucho a la capacidad de acción de eh, los BRICS. De que Yo creo que este es un paso realmente muy importante en, la, en el desarrollo de los BRICS.
1: Embajador. Eh, precisamente desde el punto de vista económico y geopolítico ¿cuál es la relevancia al escoger dos países de África Egipto y Etiopía tres mm. países de Medio Oriente o um, Asia Occidental como se le llama mm. últimamente de allí mm. escogieron a Arabia Saudita que usted ya los ha nombrado a Irán y a Emiratos Árabes Unidos pues mm. tres fuertes en temas energéticos y uno de Latinoamérica, que es Argentina. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo considera usted esta um, escogencia de, de sí. estos tres continentes?
2: Sí, por supuesto. Pues yo creo que acá eh, es importante tener presente que hay eh, distintas consideraciones en juego eh, y que eh, cada uno de los países eh, tiene que eh, eh, tener presente qué es lo que aportan estos nuevos miembros. Entonces, tienen que ser países que sean eh, aceptables para eh, los miembros. Eh, y, eh, por ejemplo, el, el caso de eh, Argentina uh -huh. es un caso complejo, ¿no? Eh, Mucho. Eh, Argentina va a tener elecciones ahora. Eh, algunos de los candidatos eh, han, han manifestado posiciones que no son precisamente eh, muy cercanas a las de los BRICS. Eh, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Pero por otra parte, eh, Argentina es el segundo mayor país de Sudamérica, eh, es un país eh, obviamente con papel clave en la región, y eh, entiendo que Brasil, que originalmente eh, había manifestado ciertas eh, dudas respecto de la sabiduría de expandir los BRICS, obviamente apoyó muy fuertemente a Argentina. que tiene que haber un cierto equilibrio. No pueden incorporarse meramente países de, del Asia o de, de África, sino que también, en este caso, eh, de América Latina. Ahora, acá hay un, un elemento también muy interesante que es el siguiente. Eh, ¿Cuál es el, el rol futuro de los BRICS? y acá hay un debate al interior del mundo. Y eh, por una parte está China y está Rusia que eh, su preferencia sería básicamente transformar a los BRICS en un contendor, eh, en un competidor del G7, ¿no? que son los eh, países eh, más desarrollados. Eh, y hay otra visión, que es la visión de India y de eh, Brasil y de Sudáfrica, que es que eh, BRICS sea más bien eh, una... De representación, de países no alineados, que, que no se alinee con posiciones anti-occidentales, sino que tome una posición intermedia, una posición no alineada. Yo creo que es un debate que está ahí, eh, no está resuelto. Eh, Rusia, dado el relativo aislamiento en que se ha encontrado con la ocasión de la guerra en Ucrania, obviamente ve a los BRICS como una eh, posibilidad interesante para poder eh, fortalecer sus lazos eh, internacionales. Eh, China, eh, que tiene esta nueva guerra fría con Estados Unidos, también la ve como una posibilidad para posicionarse eh, en, ese, eh, en esas tensiones. Pero estos otros países tienen una visión un poco distinta. Entonces es un tema que está ahí, que yo creo que no, eh, no se ha resuelto plenamente, y es parte del debate interno. Obviamente hay visiones distintas. Los BRICS no tienen una visión unánime respecto del eh, acontecer internacional y para los nuevos países que se incorporen tienen, ellos tienen que hacer un, un juicio porque por una parte incorporarse a los BRICS significa asociarse con países como Rusia y China lo cual obviamente despierta eh, cierta suspicacia y cierta resistencia en los países occidentales pero por otra parte les da un espacio diplomático interesante eh, para hacer cosas para generar coaliciones y para bueno, tener acceso a, en este caso, créditos, eh, ayuda financiera, en fin. El caso de Argentina es particularmente interesante, ¿por qué? Porque Argentina tiene esta eh, deuda con el Fondo Monetario Internacional eh, que tiene que manejar de manera adecuada. Eh, Argentina recibió, creo que fue el mayor préstamo que el Fondo Monetario ha hecho jamás, 45 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, y Argentina le está costando pagar esa deuda. Y obviamente dentro del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos juega un papel clave. Entonces, eh, esto obviamente puede ser visto de una cierta forma en, en Washington. Por otra, le da a Argentina un respaldo diplomático y un espacio eh, de acción eh, que no tenía antes. Entonces, acá la diplomacia juega un papel clave de cómo manejar eh, estas, estos desafíos y estos, estas complejas eh, decisiones que se tienen que tomar.
1: Embajador, eh, en esta cumbre eh, también tuvo una gran, eh, se habló mucho sobre la facilitación del comercio y las inversiones, que uh -huh. como digo, ocupó también una importante parte de la agenda, como el uh -huh. desarrollo sostenible, la reforma de la gobernanza global, especialmente uh -huh. la reforma del FMI y la uh -huh. desdolarización. ¿Cuál es su eh, análisis al respecto de pensar y trabajar ya en unas monedas diferentes al dólar? No el reemplazo del dólar ya, pero sí que ya ha iniciado una internacionalización, por lo menos del yuan.
2: Sí, correcto. Ahora, eh, respecto de eso, una nota eh, al Estaba leyendo una noticia que eh, Brasil... Eh, le ha ofrecido eh, formalmente a Argentina eh, que pague eh, parte por lo menos de sus eh, importaciones de productos brasileños en yuanes ahora, ya cuando el comercio entre dos países sudamericanos como eh, Argentina y Brasil se llega a hacer al menos en parte en yuanes, eh, nos damos cuenta de este mundo muy distinto en el cual estamos entrando y acá hay un tema eh, bien interesante que es el siguiente eh, el dólar estadounidense ha sido durante mucho tiempo. Eh, básicamente la moneda internacional curso. Y hay muchas ventajas en tener una moneda internacional de curso porque facilita las cosas y eh, hace las transacciones más predecibles y más en muchos aspectos más eficientes. Pero eh, esto tiene un costo. Y el costo que tiene es que cuando el dólar se transforma en un arma para sancionar a adversarios geopolíticos obviamente eso implica que eh, bueno, el resto de los países se dan cuenta que hoy día Rusia, el día de mañana pueden ser ellos y que eso naturalmente los pone en una, en una posición muy comprometida y es por eso que eh, muchos países se están dando cuenta que es importante que haya alternativas al dólar Ahora, se ha hablado de la creación de una uh, moneda Briggs, tal vez una moneda virtual yo creo que eso es algo que va a tomar eh, bastante tiempo eh, y es algo que tiene sus complejidades. Pero lo que yo sí veo que se está impulsando es eh, un mucho mayor eh, impulso a que haya eh, transacciones en las monedas de los respectivos países sin pasar por el dólar, de manera de evitar así eh, estar expuesto a las sanciones que se han indicado eh, anteriormente. Entonces yo creo que eh, el camino de buscar eh, hacer el comercio en las monedas de los, de los propios países es un camino que vamos a ver bastante más desarrollado en, eh, en los años venideros. Y dentro de los BRICS están buscando impulsar eso fuertemente.
1: Embajador, por otro lado, de cara al futuro, eh, ¿usted cree que viene un nuevo orden mundial que, digamos, toma forma con la nueva composición de los BRICS y de la nueva fase que vendrá para 2024. Quiero decir, la nueva fase, los nuevos mmm, economías que volverán a integrar a, a, a los BRICS, donde pasarán de 11 con, por lo menos, Indonesia, que usted comentaba en, en principio de esta conversación. Y
2: otro, sí, por supuesto. Sí, Sí, ahora yo creo, yo creo lo que yo creo es lo siguiente. Acá hay todo un, un debate respecto de, eh, el grado del grado al cual eh, los BRICS eh, están impulsando un nuevo orden mundial. Eh, yo diría lo siguiente. Yo creo que eh, más que impulsar un nuevo orden mundial, los BRICS reflejan este nuevo orden mundial. O sea, el hecho que estos países, que su eh, producto eh, antes de los nuevos hay miembros tenga ya un tamaño mayor que el del G7, nos indica eh, este, bueno, este nuevo orden mundial. Y también acá hay un tema, también se dice que la demografía es destino, o sea, eh, el G7 creo que son 800, 900 millones de personas, de los mil millones que viven en el mundo, ¿no? el, eh, el, los BRICS, son 3.200 millones, o sea, estamos hablando de, son otros órdenes de magnitud en términos de población. Eh, ahora, lo que está ocurriendo, Doris, es que se está reestructurando este orden mundial con un papel mucho más significativo del sur global, eh, del cual los BRICS son eh, su mejor representante. O sea, los BRICS encarnan el nuevo sur, en el nuevo siglo de una manera que yo diría que ninguna otra entidad hace. Eh, y lo que hemos visto en Johannesburgo, me parece que eh, refleja eso. O sea, démonos cuenta, se invitaron a 67 jefes de Estado. Entiendo que asistieron a alrededor de 40, una gran cantidad de ellos eh, africanos, eh, razones obvias. Eh, el hecho que se hayan incorporado estos seis nuevos miembros de tres continentes, el hecho de que eh, 23 países hayan solicitado formalmente su ingreso, el hecho que de que hay un total de 40 que han expresado algún grado de interés en hacerlo, nos refleja el grado al cual el BRICS, los BRICS han pasado a ser un referente eh, en el mundo. ¿no? Eh, y eso me parece a mí que es parte de este eh, nuevo orden mundial eh, que estamos viendo. ¿no? Algunos hablan que vamos hacia un orden post-occidental, ¿no? en el cual... Eh, los países del Atlántico Norte están siendo dejados atrás por los del Pacífico Sur y por los de, bueno, eh, América Latina y, y, y África. Eh, y yo creo que hay mucho de eso. O sea, una, una proyección, por ejemplo, es que para, para el, eh, daño, el año 2050 se señala que las tres mayores economías del mundo van a ser en este orden. China primero, India después y... Eh, perdón, China primero, India después y Estados Unidos en tercer lugar. O sea, démonos cuenta cómo eso altera las jerarquías establecidas en el orden internacional hasta ahora. También se señala que para el 2050, de las 10 mayores economías, de las top 10, 7 van a ser no occidentales. O sea, el mundo va en otra dirección a la cual hayamos estado acostumbrados hasta ahora es importante que eh, en nuestros países, eh, en Colombia, en Chile, en, en Argentina, en México, nos demos cuenta de eso.
1: Embajador, con lo que usted acaba de comentar, ¿usted cree que viene ya una gran diferencia entre los países del norte global y los países del sur global?
2: Así es. Y eh, yo creo que eh, básicamente lo que tenemos es que las zonas de mayor eh, crecimiento. Eh, la zona de mayor crecimiento económico en el mundo está en el Asia. Eh, la, la, la tasa de Asia hoy día representa un 60% de la población eh, mundial. Eh, hay proyecciones que indican que tal vez en 10 o 20 años Asia va a representar más de la mitad del producto mundial. Eh, y ahí es donde están pasando las cosas, ahí es donde está la acción. Entonces, eh, a mi juicio... Es muy importante que nuestros países en, en Sudamérica eh, se vinculen con lo que está pasando en esa parte del mundo. Porque ahí están pasando las cosas. Ahí es donde se pueden generar los grandes flujos comerciales, los grandes flujos de inversión. Ahí es donde, en definitiva, podemos nosotros contribuir a nuestro crecimiento. Y si no lo hacemos, vamos a perder. Vamos a perder como en la guerra.
1: Embajador, para usted, ¿cuál será el gran desafío que tienen los BRICS?
2: Yo creo que el gran desafío que tienen los BRICS es poder transformarse efectivamente en los representantes del sur global. Eh, y acá hay un, un ejemplo muy atingente. Estaba eh, leyendo que eh, inmediatamente después de eh, terminar la cumbre, el presidente Lula, que es obviamente uno de los grandes líderes del mundo en este momento y, desde luego, el sur global y de los BRICS, eh, había eh, hecho una eh, interpelación, o una invitación al G7, diciéndole que eh, sería bueno programar una reunión, un gran encuentro entre eh, el G7 y eh, los BRICS. Eh, la impresión que yo tengo es que eso no va a encontrar muy buena acogida. El, el G7 se considera que ellos están, como dice en francés, on the de la melee, que ellos son eh, los dueños del mundo. Y uh -huh. hasta ahora su visión de los BRICS ha sido extremadamente negativa. Eh, pero el hecho que el presidente Lula eh, lo plantee eh, nos indica que eh, para allá van las cosas. Yo creo que sería muy interesante tener un tipo de encuentro, un tipo de diálogo entre el G7 y los BRICS como representantes del sur global. Ahora, dentro de eso, yo personalmente creo que el enfoque de, de Brasil y de India, de eh, darle a los BRICS un carácter de no alineados, en vez de un carácter de eh, adversarios, de... Eh, el G7 y de Occidente, Occidente. Es, el, es el más adecuado. Yo creo que una política de, de confrontación eh, no es la mejor manera de avanzar. Yo creo que hay un espacio grande ahí para los BRICS como eh, representantes del sur global y como representantes de una posición no alineada.
1: Embajador, usted considera que los países de América Latina y el Caribe inclusive ¿Es importante que comiencen a pensar en unirse a los
2: BRICS? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento ya tenemos a, a Brasil y, y Argentina, Argentina. Eh, como integrantes de los BRICS. A mí se me ocurre que Colombia podría ser un, un candidato interesante. Eh, tengo entendido que eh, Bolivia y Venezuela han solicitado Honduras, su ingreso. ¿eh? ¿Ah?
1: Honduras y Cuba.
2: Y, y Cuba, sí, y, 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 y creo que Nicaragua también. Por eso, pero yo creo que acá, importante eh, tener, tener presente lo siguiente, ¿eh? démonos cuenta del perfil de los países que fueron eh, aceptados ahora, uh -huh. y eh, los que ingresaron. Eh, y lo que fue el, el carácter original de los BRICS. Estamos hablando de países grandes, estamos hablando de países con gran territorio, con una población significativa, con economías significativas, eh, y si uno piensa, eh, ese es un poco el, el, el patrón de los BRICS hasta ahora. Eh, yo creo que eh, países que no responden a ese perfil eh, le cambiarían un poco el carácter a los BRICS. Entonces, a mí se me ocurre que en ese cuadro, eh, un país como Colombia, por ejemplo, eh, sería un, un, un candidato fuerte,
1: pues de verdad, muchísimas gracias al embajador Jorge Hein. Hemos escuchado un análisis bien importante de esta quinceava cumbre de los BRICS. Gracias, embajador Hein, actual profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Doris. Gracias por la oportunidad. Estamos en gracias, comunicación.
1: Gracias por su luego. sintonía en la 106.9. Les deseo un Bien. feliz fin de semana. Soy Doris Ramírez Leyton y también síganos en red.
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global.